0: Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? E cá estamos para mais uma conversa. Vem cá! Sabe quando você tem que preencher um formulário desses online, uma pesquisa, etc., em que a gente tem que falar do nosso nome, idade, raça onde mora, sexualidade, se tem um trabalho e qual. Na maior parte das vezes, a gente responde no automático, né? Mas já parou para pensar que essas coisas meio que pedem para a gente se posicionar? Vivendo em sociedade, esse se posicionar é bem curioso de ser analisado. Isso porque na vida prática mesmo, essas coisas que a gente marca ali, elas são interpretadas por nós mesmos e por outras pessoas ser branco, negro, asiático ou indígena, homem, mulher ou uma pessoa não binária, cis ou trans, morar na região central da cidade ou não ter onde morar, dizem muito sobre os acessos que a gente vai ter. É óbvio que isso não é sobre o que a gente pode ser ou não, mas é sobre os obstáculos que certas pessoas terão de enfrentar. Quando a gente fala em saúde, por exemplo... Muitos acessos ao serviço e até mesmo a exposição a certas experiências têm a ver com essas coisas que a gente chama de marcadores sociais da diferença. Quer dizer, o modo como a gente se entende e é entendido pelo mundo ao nosso redor passa por essas formas como a gente dá sentido ao que é gênero, raça e sexualidade, etc. E isso também influencia o modo como a gente vive a nossa cidadania, um exemplo muito prático e que a gente repete sempre aqui. No Brasil, é mais comum que as mulheres cuidem da sua saúde do que os homens. Apesar disso, quando a gente fala de trabalho, mulheres cis têm salários menores e mulheres trans têm pouquíssimas oportunidades. E o que acontece quando a gente pensa nessas coisas olhando para a saúde? É sobre isso que a gente conversa hoje com o nosso convidado, o psicólogo Tiago Pinheiro. Todo mundo preparado? Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Viver Ação, nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania.
1: Primeiro, Tiago, muito obrigado por aceitar o convite, tá? Foi muito legal a tua parte. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para os ouvintes do Viver Ação, falasse um pouco do que. que... Quais tem sido o seu trabalho ultimamente? Quais são os seus interesses?
2: Sou Tiago Pinheiro, sou psicólogo e fiz minha trajetória de pós-graduação na área da saúde coletiva, trabalhando com pesquisas na área de saúde, sexualidade é, e gênero. Então, né, ao longo dos últimos anos, eu venho trabalhando diferentes com diferentes questões dentro desse desse recorte mais amplo então alguns dos meus trabalhos foram voltados para questões mais específicas como prevenção de HIV é, outros trabalhos passaram por uma discussão mais ampla de é, por exemplo discussão de masculinidades no campo da saúde então a depender do do momento eu tive entradas né, diversas nesse campo.
1: Olha que legal, tem tudo a ver com o que, com os temas né, do projeto do viver ação e eu acho que vai ser bem legal a nossa conversa. A primeira pergunta que eu queria te fazer é quando a gente pensa saúde é, sobretudo saúde relacionada ao HIV ou à saúde sexual, as diferenças e as desigualdades ficam mais evidentes. É, por exemplo, no, no Brasil, a gente tem é, dados que comprovam que as mulheres costumam frequentar mais as UBSs. O que, que a gente pode tirar a partir disso? Que, como que você vê essa questão?
2: Precisa olhar para tipo, algumas questões né, que se refletem nesse dado. Uma, uma questão importante é como, historicamente, houve uma diferença considerável na relação né, com a saúde dos homens e saúde das mulheres. É, a gente, olhando né, para a história da medicina, por exemplo, a gente identifica que o homem sempre teve nesse lugar de sujeito padrão. Todo, toda a anatomia foi estruturada inicialmente a partir do corpo masculino, a lógica né, de funcionamento de do que seria a particularidade do masculino foi entendida como norma, como padrão. E só depois que, na história, se começa a estudar o que seriam as especificidades do corpo das mulheres. E nessa lógica da especificidade, começam a se criar disciplinas específicas, né como a ginecologia, por exemplo. E... A, a vertente né de uma da saúde para isso a saúde da mulher ela vem na primeiro a partir de um, de um movimento de medicalização do corpo das mulheres muito forte né a medicina se debruçou muito sobre reprodução em especial sobre o que seriam as características é, fisiológicas e psicológicas das mulheres e no outro momento, com, com a articulação das feministas, é, é que se, se articula um, uma solicitação de, de assistência que dê conta dessas, dessas especificidades. Então, a gente consegue encontrar hoje, nas UBSs, uma, uma familiaridade muito grande das mulheres com os serviços com a lógica de funcionamento desses serviços, é, um olhar dos profissionais muito mais direcionado para elas do que para os homens. E nessa configuração a gente pode identificar esses dois polos que eu mencionei. Né? Tanto essa medicalização ainda muito presente e aí em algumas em algumas esferas né, muito mais nitidamente do que outras. Então se a gente observar, tem uma, tem uma tensão muito grande voltada para a saúde reprodutiva. Para a saúde sexual das mulheres, não tem né, basicamente nada nas UBSs. E isso vai sendo desenhado na lógica dos programas. Né? A UBS, quando segue a lógica da do que seriam programas, né, programa de planejamento familiar, programa de hipertensos e diabéticos, e por aí, assim, e assim por diante, ela desenha também a entrada das pessoas no serviço, né? as pessoas entram a partir dos programas, né, elas passam às vezes pelo serviço e são convidadas para integrar alguma atividade que já está lá nesse, nesse hall de possibilidades. E é nesse sentido que os homens têm muito menos entradas, né? tem muito menos programas para os homens. Há uma década, mais ou menos, isso tem mudado um pouco quando se elabora uma política de saúde do homem, se chama atenção para o fato de que é, os homens não estão presentes e isso se deve é, também a diferentes aspectos. né? De um lado, a gente pode identificar uma construção cultural das masculinidades em que mesmo que haja uma diversidade, mas a gente identifica uma repetição dessa relação é, mais distante com o cuidado. Né? Os homens, muitas vezes, não são ensinados a cuidarem, é, às vezes são até desestimulados a isso. né? A gente tem valores de masculinidades que, são, que vão na linha oposta do cuidado. É, por exemplo, ser forte, aguentador, trabalhar sem, sem, sem pedir licença, por exemplo, para se cuidar. Né? E, de outro lado, uma invisibilidade do, dessas questões de dificuldade dos homens e e dessa e a própria invisibilidade das poucas entradas Então o que a gente né que eu observei com alguns colegas em pesquisa sobre a relação dos homens com as UBSs em especial é que muitas vezes acontecia de os homens irem ao serviço mas não conseguirem acessar, não conseguirem entrar nesse fluxo de atendimentos né ou porque não, não manejava direito aquela lógica ou porque não eram né, reconhecidos numa busca por cuidado que, às vezes, não é a busca que o profissional está esperando, né, com aquele formato, com aquela linguagem. Então, né, algumas coisas, por exemplo, né, me veio uma imagem agora de uma, de uma observação que eu estava fazendo para uma pesquisa numa OBS, e um homem, né, morador da, daquela região, portanto usuário, em potencial daquele, daquele serviço, é, ficou bêbado e foi para o serviço bêbado e dormiu na, na sala de espera. E tudo que isso produziu na equipe foi incômodo. Né? Esse cara bêbado vem dormir aqui. Né? Então, ninguém conseguiu ter ali uma, uma perspicácia, uma escuta, de que ali poderia ter alguma demanda de saúde, né? Algum pedido de cuidado, óbvio, né? Que não é um pedido explícito, né? Tem também os limites do que seria esses modos de se cuidar, né? Mas é, não, na minha observação, não passou ali pela né, consideração de ninguém ir é, falar com aquele cara e ouvi-lo, ver se está tudo bem, sabe? Verificar a pressão dele, alguma coisa assim. Então Nesse cenário, a gente tem um, uma configuração até difícil de, de caracterizar, porque a gente tem um cenário cultural mais amplo em que a desigualdade desfavorece as mulheres. Né? Então, a gente tem uma chave né, de, de leitura da desigualdade de gênero que né, identifica e com razão né, muitas... Muita, muitos privilégios dos homens.
1: Então, eu, eu ia fazer justamente essa pergunta, que como você veria é, vê, é, a questão da, da saúde, é, da, digamos, das várias comunidades dentro, dentro do, da sigla LGBTI, né, é, a, o acesso dessa população à saúde. No caso, por exemplo, dos homens gays, dos H, H, homens que fazem sexo com homens, é, se por um lado a gente tem uma dificuldade de acesso às, por causa do preconceito, né na, a gente pode falar o mesmo das travestis, das lésbicas também, por outro tem uma entrada sempre, no caso dos homens, né é, por causa da saúde sexual ou das, da questão da, do HIV e das ISTs. Às vezes até de uma forma enviesada, né, porque... Uh, o homem gay, às vezes, é, parece que só tem esse problema, né? como se só tivesse essa questão ali. E como que você vê isso, assim? Porque parece que... Se, eu tenho impressão, não sei, que, há, que se soma a questão do homem, né, no caso dos homens gays, a questão ainda do preconceito com relação à homossexualidade.
2: Acho que faz muito sentido o que você está dizendo. É... E acho... E a epidemia de HIV fez uma diferença muito grande em relação à, à visibilidade dos homens gays, sem dúvida. Né? Antes da epidemia, existia ainda uma uma assistência em saúde muito muito marcada pela lógica da patologização da homossexualidade. Então, essa era uma, uma barreira de acesso. né? Muitos homens ou não iam aos serviços de saúde, ou não expressavam a sua orientação sexual, não revelavam, para não serem patologizados já de partida. Né? E isso ser o, o primeiro plano, né? isso ficar, inclusive, à frente de outras questões de saúde. Com a epidemia de HIV, há uma entrada maior desses homens nos serviços de saúde, especialmente nos serviços voltados né, para ISTs, mas, como você diz, com esse viés muito forte. E outras questões não necessariamente é, sendo, são contempladas. Isso, mais recentemente, tem, tem mudado. Né? A gente tem aí alguma uma abertura acontecendo mais recentemente com profissionais e pesquisadores olhando para o que seriam especificidades dos homens gays. Há uma discussão sobre as mulheres lésbicas e bissexuais, né, que parte também de uma crítica sobre a invisibilidade da, das mulheres e de, de sua orientação, suas especificidades nos serviços de saúde. As pessoas trans hoje enfrentam muitas barreiras nos serviços, acho que isso é uma, uma das principais pautas que precisam ser, ser debatidas na questão do acesso e essas barreiras de acesso começam pelo que seria o básico do reconhecimento. Então, as pessoas transexuais terem a sua identidade de gênero reconhecida, pronome de preferência respeitado, nome social utilizado, isso né, poderia ser algo simples, mas ainda é muito é muito problemático em muitos serviços de saúde e gera né, barreiras consideráveis, fazendo pesquisa com, com mulheres trans e travestis em parceria com o Serviço de Saúde, é notável identificar que quando a gente consegue é, fazer uma preparação das equipes de saúde e oferecer um atendimento acolhedor e respeitoso, e além disso, né, que não é menos importante, que consiga olhar para as especificidades dessas pessoas a gente vê um fluxo né, se formando de pessoas trans para esses atendimentos, o que destoa da pouca presença delas em muitos outros serviços. Né? Então isso é gritante. Quando a gente vai para o campo das pessoas intersexo, isso também é muito é muito delicado, né? Assim, a discussão ainda precisa ser muito pautada.
1: Então, é como você vê a questão da dos ambulatórios específicos, né? que existe um debate no, no movimento, é, se esse seria o caminho ideal para lidar com, esse, com essa dificuldade das UBSs em, é, com a questão das mulheres trans ou dos homens trans, ou a, a questão intersexo, é, ou, ou a, a ideia mais adequada seria... Que essas pessoas fossem tivessem um tratamento e um acolhimento respeitoso nas UBSs. O que, como que você vê isso?
2: O ideal seria seria isso, né? Ter um atendimento respeitoso em qualquer serviço, né? respeitoso e atento às especificidades. Como isso não acontece na realidade, os ambulatórios específicos acabam sendo espaços que vão se tornar mais acolhedores e que vão ter profissionais que têm propriedade para atender pessoas trans, entendem os processos, é, se dedicaram a estudar as particularidades e as questões de saúde. Por outro lado, é, existe um risco dos é, ambulatórios também entrarem em lógicas muito formatadas, sobretudo nessa... Nessa, nessa dinâmica né, e, e estrutura do que seriam as próprias patologias. Né? A própria, né, quando a gente pensa, por exemplo, a questão da, da cirurgia, é uma questão delicada, porque para acessar a, a cirurgia, a pessoa precisa entrar numa, numa retórica da, da patologia, e não só entrar, como se enquadrar. E eu já vi, já ouvi relato de pessoas trans é, dizendo que, ao entenderem essa retórica, começam a ter que, é, de alguma forma, se enquadrar nelas, mesmo que isso nem sempre seja real, para ter acesso àquilo que, que aquele ambulatório vai oferecer. Então, por exemplo, eu já ouvi é, pessoas trans tendo que dizer que são heterossexuais sem serem, porque é, uma mulher trans dizer que é lésbica colocaria em xeque a, a credibilidade da, da transexualidade dela em determinado ambulatório.
1: É, então, o que, é, até me lembrei agora essa discussão sobre ambulatórios específicos, também pode ser pensada para o HIV, né? Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem, é, nos últimos anos, ocorreu uma, é, uma orientação da Secretaria de Saúde para que é, todo tratamento de HIV fosse feito é, nas UBSs, né? E, e, ao, e acontece que as pessoas vivendo com HIV, algumas, tenham bastante resistência a, ao tratamento nas UBSs por, por, por causa do estigma, né? Então, como procurar UBS perto da minha casa, se lá eu vou, é, quando eu for buscar o meu medicamento, eu posso ser visto é, pelas pessoas, então tem todo um... Às vezes, parece simples, né? Mas às vezes tem um especificidades aí das populações que passam, né? Pelaquele gestor, assim, que o gestor às vezes não... não... Não pensa quanto desenha as políticas. É, então, por exemplo, no caso do HIV, também existe um, uma, um debate aí, é, pelo menos aqui na cidade, né, na região aqui, é, sobre a necessidade desses ambulatórios para terapia né, antirretroviral.
2: Eu já ouvi coisas semelhantes também né, de pessoas que, não, que evitam usar os serviços da própria região, com receio de serem expostos né, e serem sofrerem estigma dentro e fora do serviço. Infelizmente, em muitos serviços, ainda há uma impregnação dos estigmas na perspectiva dos profissionais. Né? Então, é, a lógica né, moral de cada profissional às vezes atravessa e, e dá o tom do atendimento, do, inclusive até da, das possibilidades de atendimento. O ambulatório de, de HIV e outras ISTs acaba, pelo menos em algumas cidades como São Paulo, acaba se constituindo num espaço muito interessante, né, de muita convergência, tanto no sentido de muitas pesquisas né, sendo feitas, muitas parcerias, projetos, então podendo se reverter em, em serviços, né, em produtos para a comunidade, como também é, a possibilidade de criação de uma referência né, de pessoas que sabem que em determinado serviço é, vai ser possível ter é, uma atenção é, respeitosa, um, um tipo de né, de profissional que vai olhar para para o que é específico, então essa, esse intuito de que a atenção básica pudesse né, cuidar dessas questões como HIV é, faz muito mais sentido com a lógica do SUS, mas esbarra nessa, nessas questões, né, nessas barreiras.
1: É, essa pergunta nem estava no... no na do roteiro, mas, enfim, é uma coisa que eu sempre me pergunto, porque é quando me pedem orientação, né, pessoas novas chegando na cidade e tal, a orientação que a gente tem da Secretaria Municipal aqui é encaminhar para o BS, mas as, existe essa resistência das pessoas, às vezes, assim, por causa dessas questões de estigma, às vezes nem o estigma da dentro da unidade, né, às vezes é um é aquele medo de ser visto, enfim, é o medo de, de, de receber o tratamento perto da, da, de casa, enfim. Bom, é, Tiago, a gente, ao longo dos 40 anos da epidemia de HIV e de AIDS, nós vimos alguns conceitos aparecerem aí, que hoje, com a pandemia de Covid, estão reaparecendo, né? Então, por exemplo a noção de, de grupo de risco né que que foi que, que que ganhou uma uma um forte tom estigmatizante no começo da epidemia de AIDS e que hoje é usado na é, na pandemia de COVID também e mesmo o mesmo conceito como população chave né ou grupo prioritário eu queria saber é, o que, que você acha desses conceitos? Né? Se, eles, se eles servem como categoria para expressar é, populações que devem ser vistas como um pouco mais de atenção, né? pelo, pelo, tanto pelo serviço de saúde quanto pelo poder público, né? ou ela, se esses conceitos são meio problemático porque podem reproduzir né? uma desigualdade... Um estigma, o que, que você acha?
2: Grupo de risco, com certeza, é um conceito muito problemático. A princípio, ele diria respeito a uma, a uma abstração estatística, né, uma lógica epidemiológica de identificar em que segmento populacional existe mais chance né, de, haver, de haver alguém com, com HIV, por exemplo, é... mas o que a gente viu logo nos né, na primeira década da, da epidemia é que esse conceito ele primeiro ele se tornou a própria lente para para descrever as populações descrever a, a caracterização da epidemia então tem registros né sobretudo é, de pesquisadores das ciências sociais é, identificando como aqueles cinco grupos é, de risco que foram identificados para o HIV, eles foram usados como um filtro e as outras pessoas né, que eram identificadas com HIV que não faziam parte dos grupos, de alguma forma eram empurradas para esses grupos. Né? Então, a descrição da doença e da, do perfil epidemiológico foi enviesado pelo próprio conceito então aí um, um giro né complicado e um segundo problema é o fato de que essa noção ela foi colada na identidade das pessoas então virou um estigma a partir do momento em que é, ser gay se tornou um equivalente a ter HIV ou poder ter HIV né, quase né, esse poder aí muito mais complexo no sentido do destino do que de uma né, possibilidade é, aberta. Então, a gente né, pode ouvir de uma geração de homens gays que cresceu com a expectativa de que em algum momento se infectaria pelo HIV, porque cresceram sob essa, essa ideia né, de que, por ser gay, teria HIV. Então, esse é, um, é o problema da ideia de grupo de risco, né? de, na verdade, como ele foi utilizado, como essa noção foi utilizada. A ideia de população-chave, ela tenta fazer um outro caminho, né? tenta pensar na lógica da prioridade. Então, quando a gente pensa PrEP, por exemplo, é, a gente parte né, de alguns estudos que indicam que o uso de PrEP terá impacto no controle da epidemia se for utilizado nas populações nas quais a epidemia se concentra. Então, por essa lógica, o mais apropriado é que se direcione para grupos prioritários. Só que isso também é é muito limitado se a gente não não conecta com a questão das desigualdades sociais, com a questão, inclusive, né, dos marcadores que a gente está está discutindo porque a gente deixa de ver outras, outros atravessamentos importantes. Então, usando o próprio exemplo da PrEP, a gente consegue identificar hoje que quem tem acesso à PrEP é prioritariamente um grupo bem específico. São homens, gays, brancos, escolarizados. Mulheres trans é, e travestis também são público prioritário para PrEP mas acessam muito menos. Homens gays negros também têm menos acesso, não só à PrEP, como à, à própria assistência ao HIV. É tanto que homens gays negros têm um maior índice de mortalidade por AIDS do que homens gays brancos. Então, a gente precisaria de uma lógica mais complexa, né, que desse conta dessas, outras, dessas outra, desses outros marcadores.
1: É, eu ia te perguntar justamente isso. Como que você vê a, a, como a questão da, da diferença acaba se transformando em desigualdade, né? Quando a gente fala em, saúde, em acesso à saúde, é, saúde sexual, por exemplo, e como resolver, resolver essa questão, né? A gente teria que ter uma visão um pouco mais ampla, além do, do biomédico. Qual seria a sua sugestão? Uma visão
2: para além do biomédico, seria fundamental. É... E, de novo, pensando na lógica do, do HIV, a gente tem hoje essa... essa proposta de prevenção combinada que a própria proposta ela tenta contemplar isso que você falou, né? que a ideia de, de ir para além do biomédico, de olhar para essas outras questões que fazem diferença na exposição das pessoas e dos grupos ao HIV. Então, quando se fala em prevenção combinada, né, se junta os métodos já mais consagrados, os novos métodos né, com uso de antirretrovirais e as é, estratégias é, estruturais. E essas são esquecidas, geralmente. Essas intervenções elas não têm tido espaço na política pública de saúde atualmente, por exemplo. Elas já tiveram mais em algum momento. Elas fizeram parte da, da história da resposta brasileira à epidemia. Né? A atuação, da, sobretudo dos ativistas e de muitos profissionais, na, na resposta ao HIV foi, inclusive, fundamental para que chegasse a ideia dessas intervenções estruturais. E hoje a gente tem um, uma política muito voltada para a tecnologia, né, para a ideia da, de que o próprio método ele vai resolver, vai dar conta e se esquece de pensar em intervenções que dê conta dessas barreiras no serviço de saúde. Né, de lógicas que possibilitem direcionar um trabalho de prevenção para grupos que não estão acessando seja informação, seja é, os próprios insumos de prevenção.
1: E é uma coisa interessante né, da gente pensar, tendo em vista até a atual pandemia, como essa desigualdade, essa diferença tem se é, aparentemente impactado também a pandemia de Covid, né? Como, por exemplo, eu estava vendo é, os mapas de vacinação e de mortes por Covid, tanto de São Paulo quanto aqui de Curitiba, e como ele, esses mapas não se, não se encaixam, né? como a população que até agora tomou vacina, tanto aqui no Paraná, aqui em Curitiba, quanto aí em São Paulo, parece ter sido uma população que não está sendo impactada tão fortemente pela Covid, quanto as populações da periferia, né? as populações é, negras, enfim. E dá para pensar um paralelo, né, eu acho, até com... pensando as duas pandemias, as duas... Não sei se você concorda.
2: Sim, concordo, concordo. Acho que tem uma distribuição, né, vamos dizer assim, muito desigual da, da epidemia e da pandemia de Covid agora, né?
1: Uma coisa que eu fiquei, assim, com a cosquinha para perguntar para você, o que, que você achava que é um conceito que ainda aparece na boca de profissionais tanto profissionais da, da saúde quanto por, por, é, profissionais do tipo serviço social tal é, é o, um termo chamado é, que é o comportamento de risco eu, eu sempre vejo com certo uma certa desconfiança esse termo eu acho que ele que ele dá espaço para o estigma também mas que é, algumas pessoas usam como se ele fosse um termo é, neutro, enfim.
2: A ideia de comportamento de risco, ela é pretensamente neutra, né? ou pelo menos ela surge assim. Ela fez uma oposição à ideia de grupo de risco, que era muito problemática, então ela supera alguns desses problemas. Né? Então ela tenta tirar essa essa marca identitária, né? esse peso. Sobre, sobre os grupos, sobre as pessoas, e tentando, então, desassociar o risco de determinadas características das pessoas ou dos grupos. Só que, por outro lado, ela, ela tem um embasamento comportamentalista. Né? E a perspectiva comportamental... Nessa, nessa lógica, sobretudo estadunidense, ela vem numa. ela opera uma descontextualização do, do, das ações, né? como se o comportamento acontecesse meio em suspenso do mundo. Né? Ele não está ali dialogando com todos os condicionantes, né? com todas as contingências que fazem com que um comportamento né, se concretize. Então, uma, uma lógica muito comum dessa perspectiva do comportamento de risco é falar, por exemplo, de uso de camisinha como uma coisa muito recortada. E se usa, inclusive, o termo adoção do comportamento de risco, né? como se a pessoa fosse lá e, né? e simplesmente adotasse o comportamento. E o que a gente sabe é que, no contexto das práticas sexuais, existe uma infinidade de variáveis que podem conformar ali a, a possibilidade de usar ou não camisinha, por exemplo. Né? Então, se a pessoa tem medo, se a pessoa está assustada, se a pessoa está deslumbrada com a outra, se a pessoa está né, ansiosa ou excitada demais ou bêbada, né? Assim, são coisas que vão muito para além do, do dizer adoto ou não adoto. Essa, essa prática. E um problema muito grande da noção de comportamento foi a culpabilização das pessoas. Né? Quando as pessoas é, chegavam aos serviços e testavam positivo para HIV, começavam a ouvir de profissionais coisas do tipo mas você sabia, né? você sabia qual comportamento que você tinha que faz, né, que adotar, você sabia o que você não podia fazer. E ainda assim você fez, né? teve uma falha aí. E aí a falha recai sobre a pessoa. Esses outros condicionantes ficam todos né, é, nessa responsabilidade muito pessoal. Então, como, é, como descontextualiza, é uma perspectiva individualizante.
1: Nossa, muito legal entender. É... Ouvir isso de você, porque é... É uma, é uma noção ainda dessa essa culpabilização ainda, é uma coisa que a gente é, lê ainda na mídia, vê, ouve na mídia, né? assiste na televisão. Então, eu acho importante esse debate também sobre... É, enfim, eu acho que, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com pessoas vivendo com HIV e tal, há um, todo um trabalho, uma, um debate sobre culpa, é e, esse, e essa noção de comportamento de risco dificulta muito é, até a adesão ao, ao tratamento, enfim. É, acaba sendo um assunto diferente do que a gente tinha se proposto aqui, mas é um assunto legal.
2: E acabou ficando conceitual um pouquinho também, né?
1: Ah, é, não, mas eu achei bem hum. interessante, bem, é bem importante isso que você falou.
2: Muitas vezes a tentativa de usar noções eh, como comportamento de risco, até são orientadas pela intenção de, de não ser preconceituoso, de não reproduzir o estigma, né? Que, por exemplo, estava na, na ideia de grupos de risco. Só que recai em outros problemas. Então, acho que uma coisa que a gente pode né, aprender ao longo dessas décadas aí de, de trabalho com, com epidemia, com prevenção de HIV é entender os limites dessas noções e entender que um trabalho eficaz de prevenção, de controle da epidemia não vai ser possível se a gente não discutir desigualdade social. Se não discutir racismo, se não discutir LGBTfobia, se não discutir é, questões econômicas né, que muitas vezes vão desde o, da possibilidade da pessoa pegar um transporte e ir até o serviço de saúde para fazer uma consulta ou para pegar camisinha gratuitamente. Então, essas questões, é, a gente já tem um acúmulo teórico, prático, técnico para saber que essas questões elas fazem parte de uma resposta. E os caminhos que ignoram ou menosprezam essas questões, eles certamente
1: terão limites né, muito graves eu acho bem interessante esse, essa sua colocação, até porque minha, minha experiência pessoal é, é acolhendo pessoas com problema de adesão, por exemplo, sempre, quase sempre a questão estava relacionada com questões econômicas. É, às vezes tinha a questão do estigma também, né, da, do HIV, mas geralmente a grande maioria era um que, era, o que mais pesava mesmo eram questões econômicas a dificuldade de, che de se chegar até o, até o serviço de saúde né tanto para fazer os exames quanto para pegar a medicação é, Eu acho que a gente pode ir terminando né pessoal e eu queria agradecer de qualquer é, mais uma vez assim foi muito bom gostei bastante. Prazer te conhecer também. E outras vezes que você quiser vir é, fazer um debate no Viveração Ação, tá, vai, ser, vai ser ótimo, né? Se sinta em casa.
2: Ah, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer também estar aqui. Gostei bastante da conversa.
0: O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral é de Augusto Mena Barreto, com apoio de Breno Gonçalves na Secretaria. A locução de abertura é de Matheus Freitas, com edição e mixagem de Guilherme Muniz e gestão de redes sociais por Alisson Souza. Se você tem dúvidas ou quer fazer um comentário ou sugestão, é só entrar em contato com a gente no Twitter, Instagram ou interagir com a gente no grupo do Telegram. É só procurar por ViverAção em todas as redes. As fontes e recomendações feitas ao longo dos episódios, assim como as músicas de trilha, estão na descrição. Até o próximo episódio. Ei, ei, ei! Só um detalhe. Ao longo desse episódio, a gente falou muito em marcadores sociais, né? Como falamos lá no início, eles representam as nossas formas de reconhecimento. E são também um jeito da gente explicar como diferença e desigualdade estão presentes na nossa sociedade. Na próxima terça, a gente vai continuar essa conversa com um episódio bônus, com participação da pesquisadora Marília Música